0: de campeonatos de conferencia en la NFL nos queda prácticamente nada de la temporada. No estoy lista para dejarla ir, pero bueno, tuvimos partidazos de la ronda divisional y ahora nos toca encaminarnos a esta conferencia definir a cada uno y quién va a representar en el Super Bowl. Bienvenidos a NFL Live el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa y como siempre muy bien acompañada, junto a Pablo Iruega, Tapanava, y hoy tenemos un invitado especial a Sebastián Martínez Christensen. Voy a empezar con los invitados. Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido y qué gusto tenerte con nosotros.
1: ¿Cómo andamos Rebe? Un abrazo grande para vos, para los chicos, la verdad que qué campeonatos de conferencia que se nos aproximan, no no, no me puedo imaginar un duelo más físico que lo que será el partido entre Filadelfia y San Francisco y a la vez después la set de revancha lleno de drama con ese tobillo lesionado a Patrick Mahomes, la verdad que será un domingo único con los campeonatos de conferencia.
0: No podría ser de otra manera en la NFL. Pablo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Rebe, saludos, bienvenido Sebas, de casa prácticamente también, y a, un abrazo al tapa. Sí, la verdad es que en toda competencia siempre queremos que lleguen los mejores, y esta no es la excepción, Cincinnati es el tercero, pero pasaría como cualquier segundo sembrado en otra temporada, por lo bien que está jugando, es uno de los mejores equipos eh, en la conferencia, eh, lo demostró ante, a, ante Buffalo y qué decir de Kansas City, cómo ha dominado la conferencia en los últimos años, y del otro lado, pues no podría haber haber, eh, un mejor duelo. El equipo más dominante o el equipo más consistente, mejor dicho, durante todo el año Filadelfia, contra el equipo que en la segunda mitad de la temporada cumplió con todas las expectativas, porque esperábamos que San Francisco hiciera eso y lo hizo.
0: Sin importar quién terminó siendo su coreback. Tapanaba, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Rebe, muchachos? Qué gusto saludarlos. Los que tampoco estaban listos para que estuviera terminando la temporada eran los Dallas Cowboys, pero... Ya debería ser una costumbre, ¿no? Ahora sí, oficialmente, 27 años sin llegar siquiera a un duelo de campeonato de conferencia, donde, por cierto, este año, ahora resulta que Pat Mahomes es el más veterano, el más ruco de los que van a disputar duelos entre jóvenes, un señor relevante que se volvió relevante y, como bien dicen, partidos parejos, revanche la conferencia americana que iba a olvidar que 18 puntos estuvieron abajo sin los Bengals de los Chiefs el año pasado y del otro lado, pues las dos mejores defensas que hay en todo el país.
0: Pues vamos a empezar con ese partido justamente, empezamos con el del domingo que será a las 2 de la tarde, tiempo del centro, los Eagles enfrentando a los 49ers y Sebas ya lo decía Tapanaba. estamos hablando de dos de las mejores defensivas de la liga durante toda la temporada en Yardas, ¿qué podemos decir entonces de la expectativa de este partido? Porque por un lado estos dos equipos también son unos que ponen Puntos en el marcador teniendo ofensivas bastante eh, explosivas, por decirlo de alguna manera, que tienen elementos importantes.
1: Podemos decir que se van a sacar chispas, primeramente, ¿no? Eh, porque como dije de antemano, Reves son dos de los equipos más físicos de la NFL y es un enorme duelo de fortalezas. Yo decía que algo tendrá que ceder. En mi opinión, Filadelfia tiene la mejor línea ofensiva del fútbol americano. Lane Johnson no permite una captura hace dos años. Está entre algodones, está jugando. Jason Kelsey es tal vez el mejor centro de la NFL y San Francisco es la mejor defensiva de la liga. Y, y, y es uno de los pocos equipos que puede generar presión consistentemente con cuatro jugadores, obviamente liderados por Nick Bosa, que probablemente sea nombrado el defensivo del año. Entonces, algo tendrá que ceder en ese duelo en las trincheras. Filadelfia, bien decían los chicos, otra gran defensiva, la mejor defensiva de la NFL por aire. Pero aún más importante que eso, tal vez en este duelo, es el hecho de que han generado 70 capturas en lo que va de la temporada la tercera marca más alta histórica en la NFL. ¿Podrán proteger a Brock Purdy y los 49ers? Por ahora el joven ha mantenido la compostura. Tiene solo dos partidos en condición de visitante en territorios hostiles. Ir a Filadelfia no es sencillo. A mí me gusta Purdy, me gusta San Francisco en términos de la compostura que mantiene ante cierta presión, pero este es un animal diferente. Insisto, algo tendrá que ceder. Para Filadelfia tampoco será sencillo correr. Ellos atacan primordialmente por esa vía. San Francisco permite menos de 80 yardas por tierra por partido. Estoy intrigado por ver cuál de estas fortalezas termina dando el brazo a torcer eh, porque creo que nadie quiere jugar ante estos equipos. Los dos planteles que a mi juicio más te empujan las trincheras, y bien sabemos, en las trincheras es que se ganan los partidos.
0: Sí, Y, y por eso voy a hacer una pregunta muy difícil a Pablo. Pablo, siendo estas dos ofensivas tan fuertes, ¿cuál unidad es más confiable? ¿En cuál podríamos confiar más quizás para hacer una diferencia en este partido, si es que es justa esa pregunta.
2: Sí, yo creo que en las dos puedes llegar a confiar y tendrías que encontrar una debilidad, una debilidad en las dos. Es difícil encontrarlas porque, como bien explicaba Sebas, los dos seguían eh, por el juego terrestre dominando la línea de golpeo, dominando esas trincheras. Los dos son equipos que se orientan para correr el balón, aunque lo hacen de manera distinta. En uno, la figura principal es el quarterback, Jalen Hurts. Con Jalen Hurts puedes correr y lanzar el balón porque él es pieza clave de este sistema ofensivo, con muchas jugadas donde él se involucra, como el read option, el bootleg, el play action, el RPO, o sea, en todas él tiene que formar parte, ya sea para correr o para lanzar el balón. Del lado de San Francisco, Brooke Purdy hace un magnífico trabajo, pero descarga más esa responsabilidad del juego terrestre en las armas que tiene a su alrededor. Y, si, y, y vemos cosas muy parejas. La línea ofensiva me quedo con la de Filadelfia, aunque la de San Francisco no es nada mala. Eh, los corredores, quizá el complemento que tiene Filadelfia puede eh, igualar lo que presenta San Francisco con la explosividad de Christian McCaffrey. El punto débil, y, y, y me, me es hasta injusto decirlo por lo bien que lo ha hecho, es Brooke Purdy. Brooke Purdy es el, es el punto débil. Aunque la responsabilidad de Brooke Purdy en la ofensiva es menor a la que tiene Jalen Hurts, por lo que explicaba, pero creo que ese es el punto que debe de atacar Filadelfia. Tienes que ganarme con el brazo de Brooke Purdy. Tienes que hacerlo con él. Porque esa es la debilidad que tiene, que, que, que tiene San Francisco. Del lado de, de, de Filadelfia, específicamente de la ofensiva, veo muy pocas debilidades porque... Eh, creo que pueden correr bien el balón, pero también es bien efectivo Jalen Hurts para lanzar, no, equivo- no pensemos que Jalen Hurts es, es un coreback que solamente corre, no corre y lanza y lo hace bastante bien.
0: Bueno, pero en este mismo ejercicio de Jalen Hurts eh, es una parte fundamental, digamos, de este equipo, porque vimos los resultados que tuvieron cuando no estaba jugando e incluso cuando estaba jugando limitado. ¿Quién podríamos decir, Tapa, que se puede apoyar más en esos talentos que tiene alrededor? Porque estamos hablando de Thibaut Samuel, eh, estamos hablando de Christian McCaffrey, estamos hablando de A.J. Brown y de Vontae Smith en Filadelfia. Y entonces, ¿qué tanto realmente importa eh, si le ponen toda esa presión a Purdy y puede acabar entregando el balón? Haciendo alusión a lo que decía también Pablo, ¿no? Como que van a tener que forzar a que jueguen por aire, claro. Pero la defensiva de las Águilas, su fortaleza más grande es detener por aire, no necesariamente por tierra. Entonces, ¿van a poder detener a un Christian McCaffrey? ¿Van a poder eh, limitar ese lado del balón que acaba ayudando mucho a Purdy? ¿Tú qué dices, Tapa?
3: Sí, habrá que ver cuál es el plan de juego, ¿eh? porque es el hecho que... Blackboard ha delegado más todo lo que tiene alrededor. Está invicto en siete partidos como coreback titular y mucho ha tenido que ver la llegada de Christian McCaffrey. Los 49ers solo han perdido un partido desde que llegó Christian McCaffrey a, 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 a los 49ers. Llegan con 12 partidos invictos. Ni siquiera han necesitado por momentos de Divo Samuel para poder ganar juegos. El año pasado con Jimmy Garoppolo como titular lo requerían a Samuel como corredor y como receptor. Eh, Brandon Ayuk viene también de una temporada de mil yardas. George Kittle estaba prácticamente desaparecido durante la temporada anterior y el tiempo de Jimmy Garoppolo este año hasta que apareció Brock Purdy y otra vez se convirtió probablemente en el ala cerrada más explosivo por las yardas que genera después de atrapar el balón. Eh, ¿Pero qué sucede? Por ejemplo, la semana pasada en la ronda divisional, eh, Christian McCaffrey fue prácticamente desaparecido. Divo Samuel no existió. Es un equipo que solamente anotó 19 puntos, pero a Brock Pordy le ayudaron las jugadas de su defensa también para con bajo score poder ganar el partido. ¿Qué hace Brock Pordy? Que simplemente no regala balones. Cuando no regala balones es invencible San Francisco. Eh, El diferencial de entregas de balón en el que ellos eran segundo en la temporada eh, cada vez que lo han ganado, han ganado han ganado el partido cada vez que han perdido un balón o menos han ganado el partido como sucedió la, la semana anterior, entonces yo creo que Brock Pordy confía mucho más o depende más de los que están a su alrededor Jalen eh, Horst ha participado en temporada regular en 35 de los 36 los años, prácticamente cantaron en la segunda mitad de temporada es decir yo creo que Brock tiene tantas armas a su alrededor que es más difícil eh, detener a, a los finales en este momento porque además de que no cometen errores, tienen una defensa que provoca los errores del rival.
0: Habíamos hablado previamente a la semana eh, de división sobre Jalen Hurts y la importancia de que estuviera sano y que ese había sido un riesgo, ¿no, Sebas? Y que él mismo decía que lo iban a salir a cazar con ese hombro lastimado, ¿no? Y bueno, después regresa y tiene el partido que tiene. ¿Cuáles son tus impresiones y debería de seguir siendo un tema sobre Jalen Hurts? ¿O es algo que ya ponemos bajo la mesa, sabiendo que por lo menos terminó con la victoria el jugador de los Eagles y dominó en cierta forma a Cowboys?
1: Para mí definitivamente, Rebe, tiene que seguir siendo un tema. Eh, los Eagles Aclaremos, alegan que está 100% saludable Lo remueven del reporte de lesionados Ahora bien, si uno se enfoca en ese partido Ante los Giants Primero fue una paliza que terminó muy temprano Y por ende no tuvieron que Exigir el plan de juego Si lo queremos llamar de esa manera No hubo muchos acarreos por diseño Mucho menos que de costumbre para Jalen Hurts Porque obviamente cuando él está en espacios abiertos Utilizando sus piernas Bien decía Pablo, es un mariscal muy peligroso Cuando se decide a correr Y obviamente presenta una amenaza diferente, tal vez, a lo que suelen ver los equipos semana tras semana, y sobre todo a lo que San Francisco, por ejemplo, vio la semana pasada ante Dallas. Eh, Habiendo dicho eso, yo creo que este es un partido en el cual le tengo los ojos puestos en ese primer golpe que reciba Jalen Hurts. Ese hombro derecho es un problema, a veces cuando tenés un problema eh, en, en, en el hombro al primer golpe y sobre todo cuando se trata de las articulaciones a veces te queda algo tenso y es difícil soltarlo después, entonces eh, sí, sí creo que será un punto a seguir eh, estoy intrigado por ver cuánto insisten por la vía terrestre con Jelen Hertz. yo imagino que más que la semana anterior por necesidad, sobre todo tenés que moverlo del bolsillo un poquito a Jelen Hertz porque si no con, con la agresividad que tiene la defensiva de San Francisco te puede transformar ese bolsillo en un embudo en un abrir y cerrar de ojos, así que yo sí creo que es un tema a seguir, y creo que también tendremos más protagonismo de J. Brown, que esta semana, después de tener solo tres recepciones la semana pasada, en la cual Devonta Smith eh, y Dallas Goddard terminaron siendo mayormente protagonistas, dijo, No soy diva, pero, viste, cuando dicen no soy diva, pero,
3: pero échenle Entonces... pego de gritos.
0: Pero quiero lo hoy,
1: así que creo que van a ir más al esta
0: semana también.
1: Pablo,
2: ¿cuál no es sé... tu impresión? No soy diva pero no me querrán ver en ese papel no. Hashtag Aaron Rodgers No, no es cierto Hace rato que él ya se sacó las medias, ya dejó en claro. Oye, este, de acuerdo. A ver, eh, obvio, es muy difícil a, a hacer un, un, un eh, comparativo, un parámetro, como lo explicaba Sebas, de lo que vio la semana pasada Filadelfia ante Nueva York, porque pues no, no, no es ni siquiera la mejor la defensiva comparable con la de San Francisco y además el partido no, no presentó esas situaciones. Yo sí creo que va, o, o, van a involucrar mucho a Jalen Hurts y van a tener que jugársela. De demasiado con el tema y, y, y correr ese riesgo del hombro, ¿no? O sea, tú no puedes hasta cierto punto limitar a tu coreback en un partido donde sabes que no hay mañana, o sea, no hay partido de vuelta como en el fútbol, no es, tienes que ganarlo ahora, ya luego tendrás dos semanas para ver si se logra recuperar o si logra estar al 100%. Obviamente, puedes poner a Julian Hertz en jugadas donde no reciba muchos golpes, pero donde sí sea un factor para que la defensiva tenga atención sobre él. E insisto, sobre todo porque es un coreback que se involucra mucho en estas jugadas de cambio de dirección, engañar por un lado o engañar con el corredor por un lado y que él salga por el otro, no necesariamente con el balón Jalen Hurts de dejársela al corredor, pero tú no sabes en qué momento la va a llevar Jalen Hurts y no necesariamente tiene que hacer el contacto, se puede barrer para evitar eh, cualquier tipo de de impacto sobre, sobre el hombro. Pero sí la defensiva le va a demandar eso a Hurst, Se lo va a demandar porque no vas a poder eh, correr o no vas a poder engañar una defensa si no involucras Cambios de dirección, si no involucras movimientos, si no involucras hombres que vayan hacia un lado y termines eh, eh, la jugada por el otro lado. Necesitas hacer eso porque es una defensiva sumamente rápida y la manera de, de superar esa, esa velocidad que tiene y esa agresividad y ese dominio que tiene la, la defensiva de San Francisco es con estos cambios de dirección o con estos engaños de mostrar el balón por un lado y atacar por el otro.
3: Y por otro lado Rebe, yo creo que el, te- el tema eh, con San Francisco y los Eagles para que ellos mejor tengan menos probabilidades de recibir un golpe de lastimarse van a tener que jugar rápido es una defensiva que no te da tiempo ni de respirar, ese tipo de jugadas diseñadas para que Jalen Hurts creo que las van a minimizar o tratar de hacer lo menos posible durante el partido, porque a pesar de que Nick Bosa ha sido prácticamente inexistente en esta postemporada, es decir cuatro pensiones al coreback cero capturas, y por qué digo inexistente porque las ofensivas rivales la Liga están tratando de aislarlo por completamente del juego, tienen demasiado talento alrededor de ahí como para pensar que nadie le va a pegar a Yellenhorn. Hay que ver lo que le pasó a la Prescott con la ofensiva que más puntos y más yardas generaba a partir de la semana 7. Eh, y fue factor por lo que le interceptaron incluso dos pases, porque lo tenían sofocado a base de golpes, eh, incluso dentro y después de la jugada. Entonces, ¿qué tiene que hacer Filadelfia? Tratar de deshacer el balón lo más rápido posible de las manos de Yellenhorn para minimizar la probabilidad que le vayan a dar un golpe o de que el equipo rival vaya a hacer jugadas de intercambio de balón, que prácticamente eso vive San Francisco a lo largo de toda la temporada.
0: Si tuviéramos que hacer una comparación frente a frente de los entrenadores de este equipo, que por cierto durante toda la temporada hemos hablado de la calidad que tienen, algunos de ellos están considerados como ser, o bueno los dos más bien están considerados como ser el entrenador eh, del año, ¿Quién gana este matchup? ¿En quién confiamos más? Confiamos más en en un Kyle Shanahan, que tiene muchísima experiencia, que ha estado en estas instancias anteriormente. Hablamos de un Nick Sirianni, que la ha estado rompiendo totalmente, ha sabido manejar este equipo, tuvieron el mejor récord de la NFL. ¿Dónde puede haber la diferencia, si es que hay alguna entre estos dos entrenadores, llegando el partido probablemente más importante, especialmente para Nick Sirianni?
1: ¿Sabes que Antes del, del, del comienzo de la postemporada, Reves, yo, yo decía, bueno, ¿qué jugador en San Francisco, Brock Purdy, ahora enfrenta presión? Te decían, porque será suyo el puesto la próxima temporada, cuando Trey Lance esté saludable. Y yo decía, no, no, el hombre que más presión enfrenta en la franquicia de los 49ers es Kyle Shanahan, eh, sí. porque tiene primero, a mi juicio, el plantel más talentoso en el papel, San Francisco, y sí, entiendo que hay cierto nivel de incertidumbre con Brock Purdy, pero limitar las pérdidas. Es, es algo realmente complejo si no pregunten a Doug Prescott, si no pregúntenle a tantos otros equipos que no han podido lograrlo y creo que Perdi es un es un Jimmy Garoppolo más atlético y está hecho a medida para el sistema de Kyle Shanahan. Pero Shanahan, por momentos, incluso la semana pasada ante Dallas, se casa demasiado con su plan de juego, no tiene capacidad de adaptación, termina siendo excesivamente conservador porque piensa que puede empujar a todos los rivales. Y a la hora buena, la historia nos ha demostrado que él se ha quedado corto, que no ha podido dar esa última estocada cuando ha tenido los planteles para hacerlo. Entonces yo creo que Shanahan es el que más presión enfrenta, a Siriani le doy todo el crédito del mundo después de aquella conferencia de prensa introductoria donde, pobre, no tuvo su mejor actuación en términos de, de ser fluido con sus palabras, recibió muchísimas críticas. Pero tantos entrenadores en la NFL se casan con su sistema, intentan adecuar a sus jugadores a su sistema. Y lo que hizo Siriani fue esencialmente decir, ok, ¿qué es lo que hace bien Jalen Hurts y construir un sistema que se adecue a sus capacidades para maximizar su potencial? La experiencia está del lado de Shanahan, pero la presión también y lo que ha hecho Siria hasta el momento no me da razones para dudar de su capacidad. Pablo.
2: Yo creo que a este nivel es, es bien complicado pensar eh, eh, que, que alguno de ellos vaya a, 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 a ser men, men, menos que el otro. no. Los dos están ahí por la capacidad que tienen, por cómo, eh, dice Sebas, si es cierto, tú adaptas como entrenador el sistema de acuerdo a los jugadores que tienes. Eh, porque es la única manera que puedas llegar a tener éxito. O sea, tengo, estos, tengo estos elementos, con esto, eh, estos son mis ingredientes, pues esto es lo que puedo cocinar. Creo que eh, la experiencia en el lado de Shanahan le puede ayudar. Le puede ayudar porque Siriani aunque... Aunque en otras ocasiones, pero nunca he estado como entrenador en jefe, nunca he estado jugando esa situación y Shanahan, como quiera que sea, ya estuvo de asistente en un Super Bowl, ya estuvo de head coach en un Super Bowl, ya ha estado en finales de conferencia donde las ha ganado, donde las ha perdido, entonces eh, creo que eso finalmente te, te ayuda para entrar más tranquilo, te ayuda para saber qué es lo que viene. No deja de ser un partido de cuatro cuartos, no deja de iniciar con un kickoff, ¿verdad? O sea, eso no cambia, pero definitivamente la atmósfera, por más que lo digan los jugadores, es un partido más o lo que tú quieras, la atmósfera es distinta, porque tú sabes que en juego está, cada decisión que tomes en juego está el que puedas llegar al Super Bowl o te puedas quedar fuera. ¿Se puede equivocar Shanahan? Por supuesto, todos los seres humanos nos equivocamos. Sin embargo, eh, creo que la postemporada la experiencia le, le, le puede jugar a favor de Shanahan, aunque, pues sí, obviamente eh, caemos a la figura de, de, de Brock Purdy. Y probablemente por eso eh, lo que dice Sebas, eh, a lo mejor no quiere ser tan agresivo. Por lo mismo, a lo mejor dice, me quedo con mis hombres de confianza, que es darle el valor mejor a Christian McCaffrey que buscar un pase profundo en una situación donde lo pudiera hacer con otro coreback, qué sé yo. Aunque así ha sido la historia de San Francisco, pues por todo el tiempo con Shanahan, ¿no? Porque ra- realmente a Jimmy G tampoco le soltaban mucho, a Trey Lance no vimos cuánto le podían llegar a soltar y, y creo que creo que lo tiene bien acoplado en ese sistema Mike Shanahan. Creo que me quedo ligeramente por Shanahan, por la experiencia, nada más, ¿no?
3: Y que Yo me quedo completamente okay. por Kyle Shanahan. No es fácil llegar a tres juegos de campeonato ah. en cuatro años. No es fácil jugar una temporada con tres corebacks diferentes. Y estamos contando dos de esos tres corebacks novatos, porque trailer realmente no había participado la temporada anterior, o lo metían a correr la wildcard y ahí divierte fijar las piernas para enfrente. Eh, por un tipo que tiene una capacidad de adaptación que hay que tenerle miedo el año anterior se le acabaron los corredores él vive del, del juego terrestre y convierte a un receptor que se dio cuenta que tenía las piernas más fuertes y era más difícil que de taclear que cualquiera de la posición a la que lo estaba moviendo que era corredor y tuvo éxito un tipo que encuentra vicisitudes al principio de las temporadas lo va desarrollando, lo va desarrollando ¿a quién se le va a olvidar? que el año pasado llegaron al juego de campeonato de conferencia contra el eventual campeón, que todavía tuvieron una última serie en la que le interceptan a Jimmy Garoppolo, es decir, en la que todavía estaba en competencia, cuando había clasificado en la última semana de temporada regular y el último partido que había, para después pasarle por encima a Dallas, pasarle por encima a cualquier equipo que le pusieron enfrente con doble dígito de victoria, así como este año... Este equipo se levanta de estar prácticamente sumido y que nadie daba dos centavos por él antes de que llegara Christian McCaffrey. Llega el tercer coreback. O sea, hubo tres momentos en la temporada en que todos dábamos por desahuciados a estos 49ers. El eh, llevar a un muchacho eh, que ni siquiera estaba presupuestado de estar equipado en la temporada, como son los corebacks de séptima ronda ya no digamos agente libre y que ha tirado 59 pases esta postemporada y que no le han interceptado ninguno, lo está poniendo en posición de ser exitoso, conservador o no, o como sea, lo está poniendo en posición de ser exitoso. Un head coach que obviamente tendrá de Meco Ryan, o no, etcétera, como coordinador, de pero él es el máximo responsable, y que le han eliminado a su mejor eh, jugador para presionar corebacks en esta postemporada, en eso, reitero, ese ha sido el sistema el plan de juego de los rivales y encuentra cómo atacarte con diferentes hombres y por diferentes lados el tipo que llevó a alguien como Chavarios, Walker, también canchas igual que Dallas que ya es un, un esquinero del montón y lo convierte en un esquinero top es decir, todo eso sumado a su experiencia, incluso como coordinador ofensivo en el Super Bowl que perdió contra Nueva Inglaterra, pues te lleva a pensar que hay que confiar en él, ¿no? Ahora, la presión, por supuesto que es de él, porque perder otra final de conferencia o llegar y perder el Super Bowl lo va a poner emocionante cuando es un plantel eh, que ha estado cada año comprando jugadores, incluso ya avanzada la temporada, para ser campeón.
0: Hablabas de Brock Purdy y el buen trabajo que ha hecho Tapa. También me pregunto si hay que considerar mucho a dónde va a ir a jugar como jugador novato que es y qué tanta presión también puede ser Filadelfia para un jugador así. Él mismo después del partido hablaba de qué se podía esperar en este juego en Lincoln Financial Field y lo que decía era un escenario hostil, porque eso es lo que son realmente los aficionados de Filadelfia, ¿no? Qué tanto le podría pesar a Brock Purdy eso, por más que lo hemos visto manejar muy bien sus emociones y muy bien a este equipo, a lo largo de estas semanas, que por cierto ha estado invicto, pero bueno estamos hablando de otro tipo de león Sí,
1: es, es otro tipo de león, pero cuando trazamos la línea y decimos, ¿saben qué? Seguimos esperando que llegue ese partido de nerviosismo de Perdi, que cometa ese error de novato que muestra la novatez, y cuando decimos, lleva siete partidos ganados de manera consecutiva, no ha perdido ni un solo partido cuando vos ves un novato jugando y yo entiendo que es fácil decir, bueno no es el plan de juego más agresivo, Como dijo Pablo, no lo fue con ni uno de los corebacks pasados. es Sky Shanahan. Ahora, él ejecuta ese plan de juego a la perfección. ¿Cuándo le empezamos sí. a dar más crédito? Porque él tiene mucha más movilidad que Garoppolo. Tiene la capacidad de salirse bolsillo. Estamos viendo algunos rollouts más que incluso cuando Garoppolo era el coreback. Y él ataca también primordialmente entre los números. Por eso, como decía Tapa, George le empieza a ser nuevamente factor. Eh, y eso le cae como anillo al dedo en el sistema de Shanahan. Pero yo cuando veo a un novato... Lo primero en lo cual me enfoco y lo que más me sorprendió de Brock Purdy fue el temple que muestra en el bolsillo de protección. Vos venís, y sobre todo de Iowa State, no estás para jugar, repentinamente te tiran al fuego, tenés que jugar, la velocidad es astronómicamente diferente. Vienen a buscarte para golpearte de una manera que no ha sentido. No podés realizar incluso las, las, las transiciones en tiempo real en tu cabeza, está todo acelerado, esto dicho por un sinfín de corebacks y miembros del Salón de la Fama y que él pueda mantener la calma en el bolsillo estar guido siempre, con la mirada vertical, para mí merece todo el crédito del mundo. Eh, sí, en Filadelfia es un ambiente hostil, tendrán que ir con más cuentas silenciosas, pero si nada de lo que he visto hasta ahora me hace pensar, o me ha probado que pueda perder la compostura, ¿por qué voy a pensar que la va a perder ahora? Yo confío en Brock Purdy, creo que más que la mayoría es más. Si me preguntas a mí, a mi juicio ya ha solidificado su titularidad de cara al año que viene, pase lo que pase, la próxima temporada empieza con Brock Purdy detrás de centro, porque así de especial ha sido lo que hemos visto de, eh, de este novato de séptima ronda. Sí, y, y fíjate wow, que ese es, un muy, eh, ese es un muy buen
2: punto, eh, Rebe, porque eh, mucha gente cree que cualquier coreback puede funcionar en el sistema de San Francisco por el hecho de que Jimmy G era el apestado, el que nadie quería, la verdad, ¿no? E incluso el mismo equipo no lo quería. Hay que recordar lo que sucedió en la pretemporada. O sea, prácticamente le dijeron, oye, ¿sabes qué? Nos vas a dar tu locker. Eh, no se lo vamos y búscate a dar a Purdy Chamba y le dijeron y búscate Chamba exacto ya después vieron y dijeron sabes que necesitamos un suplente le arreglaron el contrato <risa> pero 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 mucha gente cree que dice, cualquier corbacc puede jugar en, 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 en el esquema de, de San Francisco cualquier corbacc se le facilita jugar en el esquema de San Francisco que eso es distinto uh-huh. por qué porque esto este es otro punto también lo hemos dicho hay demasiadas armas el sistema es muy amigable para todo y cualquier coreback, por supuesto, porque de eso se trata, ¿eh? de eso se trata que, que los entrenadores busquen sistemas amigables, fa, eh, favorecer al coreback. Yo no veo, a un, esto yo lo he comentado varias veces, yo no veo un coordinador ofensivo al de San Francisco donde diga voy a mandar esta jugada que le sale re bien a Brock Purdy, pero para, da, para demostrar que es un buen coreback le voy a mandar la peor a ver si realmente responde. No, No, o sea, tú vas a poner la la jugada que más se le facilita al coreback, que más se le facilita al coreback. Creo que Brock Purdy, sí, aprovecha todo lo que tiene a su alrededor, pero al final él tiene que hacer una lectura de la defensiva. Al final, él tiene que tomar una decisión en la jugada. Al final, él tiene que poner un pase perfecto. Al final, él tiene que poner un pase entre este y el otro, entre los defensivos. Al final, él tiene que ejecutar. Ahí ya no se mete Shanahan. Ahí ya no se mete el coordinador ofensivo. Ahí ya no se mete la sombra de Joe Montana, el, el brazo izquierdo de Steve Young, las manos de Jerry Rice, la historia de San Francisco. Ahí ya no se mete. Ahí se mete nada más la ejecución de Brock Purdy, y entonces sí hay que darle un gran mérito a este chico, porque la verdad, séptima ronda coreback, nadie se hubiera imaginado, olvídense de que hubiera estado, de de que llegara a la final de que se hubiera quedado en el equipo esas rondas generalmente las cortan en la pretemporada, ¿no?
3: Sí, él debería estar en el equipo de prácticas en un día como hoy, viajando en pants para dar este, ser parte de los que andan caminando ahí dos días antes del juego de campeonato de conferencia. Por supuesto que hay que darle mérito a, a Brock Porti, que como dice, no siempre ha sido el underdog, ya se aventó un buen tiro con Jalen Horst, en el que cooperó para seis pases de to- seis pases de touchdown, perdón, cuatro pases de touchdown, otro corriendo y otro en el que entregó el balón para hacer este. Eh, pra- dejar ese partido en la segunda mitad prácticamente con una remontada histórica ahora, te lo digo en serio porque he tenido la oportunidad de estar ahí muchas veces ir al Lincoln Financial Field como novato, como veterano hay que tener los pantalones bien puestos porque si sí es un animal completamente diferente al que ustedes pueden ver en la NFL, yo recuerdo hace como eh, un mes cuando iban a jugar por primera vez los Cowboys allá en Filadelfia esta temporada que le preguntaron a Sid Lamb, un reportero que por cierto, si sí, viene de la misma escuela que tiene es el Oklahoma, que oye, ¿es cierto o es mito eso de que si sí es un lugar diferente para jugar? Dice, pues al principio yo no lo creía, entonces en mi año de novato 2020, año de pandemia todavía, este iba yo asomándome por la ventana cuando me tuve que agachar porque venía la pedrada al camión, y se estrellaron el vidrio y si no me alcanzo a tirar al piso, quién sabe, ¿A mí qué me hubiera pasado? Ahí te empiezas a dar cuenta. Ahí es donde a, a, a la misma prensa, los, el equipo cuando va para allá les dicen, si gusta para que lleguen sanos y salvos, porque a lo mejor alguno ya lo ha visto en televisión, que cubre a cabo eso, algo. Se vienen en el camino del equipo, nos vamos escoltados todos al estadio. Es de ese nivel y me ha tocado, me ha tocado vivirlo. Eso nunca lo he enfrentado Perdi A su favor tiene que seguramente va a haber mucha gente de San Francisco, traen tremenda campaña esta semana, incluso desde que terminó el juego anterior, ya están con que todos los rojos vamos para allá eh, hagan ruido, somos una afición que, que llena todos los estadios a ver si consiguen boletos claro que en este país, cuando me preguntan, ¿hay boletos? les digo, ¿cuánto traes en la cartera? Siempre hay boletos para el visitante, siempre y cuando traigas la billetera repleta de billetes verdes
2: Oye, antes de, de, de cambiar, porque ya, ya, ya sé que nos extendimos en este tema. Este, este, este sí. ejemplo de Berk Purdy, esta este historia de Berk Purdy es un muy buen ejemplo de la cantidad de talento que hay a nivel colegial. O sea, la cantidad de talento que hay a nivel colegial, que en ocasiones yo siempre lo, lo digo una y otra vez. Es muy fácil, y lo voy a decir con estas palabras, aplastarte en el sillón todos los domingos y juzgar si es bueno o es malo. bajo tu poca experiencia porque ninguno de nosotros pisamos un terreno de fútbol americano colegial en los Estados Unidos ni de preparatoria ¿Cómo no? Y se bajo nuestra, el otro día. Ba, bajo bajo <ríe> nuestra Lo mismo pensé, pero dije, mira.
0: Sí, sí. ¿Cómo no? La semana pero dijo Rebe. Ah, 18 dijo Rebe. y en el Estadio Azteca.
2: No me vaya a dar un zapopazo, Pablo, dijo Rebe. No, pero es que... Ese, sí, es, sí, mejor verdad, no digo nada. Es, o sea, es muy fácil sentarnos en el sillón y decir, mmm, este no sirve, este coreback. ¿Tú sabes por lo que pasó ese coreback? ¿Tú sabes al nivel que llegó ese coreback? O sea, ser coreback titular por Iowa State. No es cuestión de que se dé en la caja de los cereales. No,
1: no. Aparte...
2: Es, un es un privilegio. Y el chico fue el último privilegiado en ser seleccionado. Y hay tantos que se quedan fuera, que no pueden llegar, que la verdad, a veces es injusto lo que eh, comentan o lo que se dicen con respecto a un coreback de,
1: ya no de séptima, sino de cuarta, quinta, sexta ronda. ¿no? Este ratifica que el draft es una ciencia inexacta, número uno. Eh podemos ver hacia atrás y toda la cantidad de de prospectos que incluso seleccionados en la primera ronda no han tenido éxito en la NFL. La premisa inicial es que toda persona que llega a la NFL es un talentazo, todos, todos. Después pueden prosperar o no por distintas razones y la posición de quarterback se basa mucho más en intangibles incluso que otras posiciones, o sea, requiere de un liderazgo, tenés que ser un líder de hombres, un profesionalismo, un estudioso, tantos otros factores eh, y la confianza se te va en la NFL en abrir y cerrar de ojos entonces por eso yo destacaba el temple de este chico o sea, nos enamoramos de los medibles cada vez más todos nos enamoramos de los pistoleros que si no mide 6'5 y tiene un cañón de brazo entonces no lo quiero, tres rondas para abajo pero qué pasa, qué te dice el video es un gran coreback, sí o no y Perdi ha probado serlo eh, y yo, por eso yo confío en su capacidad y que lo que hemos visto yo creo que la, la muestra es lo suficientemente grande como para ya entender que esto no, no
3: es casualidad bueno, los jóvenes bueno, con consiguieron lo... un coreback, eh, perdón, consiguieron un coreback que está lastimado desde que comenzó la temporada prácticamente, que el uh-huh. año pasado prácticamente no jugó, que tiene muchas dudas, que viene de segunda división colegial, por mucho capital de draft, capital humano. Ellos en este momento ya se preocupan, porque supongo que ellos están haciendo de cuenta que el que consiguieron fue a Brock Pordy, y que el de séptimo de Tailandia, a ver quién lo quiere. Con la diferencia que a Pordy dentro de tres años le van a tener que pagar y a Treyland nadie lo va a creer, una, porque nadie va a pagar su salario y nadie les va a regresar lo que los 49 tuvieron que invertir para traerlo, incluyendo la primera ronda de la próxima temporada.
0: Bueno, a ver, ya <risa> llevamos mucho tiempo en este tema súper in- Interesante hablar de Brock Purdy, también de qué harán los 49ers la próxima temporada. Sabemos, creo, lo que podrían terminar haciendo con Jimmy Garoppolo ¿no? Lo demás puede ser, como bien dijo Sebas, Brock Purdy directamente a la titularidad. O, bueno, invertimos tanto en Trey Lance en el pasado que, ¿por qué no? Vamos a abrir una competencia de mariscal de campo y el que se quede suplente, bueno, tenemos un extraordinario suplente o podemos conseguir algo a cambio de él. Hablando de ya las posibilidades de cada uno de estos equipos de ganar, vamos a hacer nuestros pronósticos. Sebas, ¿con quién te quedas? ¿Quién gana este partido?
1: Yo me voy a quedar con San por Francisco. En la nacional? Me voy a quedar con San Francisco, Rebe. Eh... Ataca primordialmente por tierra los dos equipos, por tierra la defensiva de San Francisco, es la mejor de la NFL. Y creo que eso va a forzar a Jalen Hurts a tener que ganar este partido primordialmente por aire. Por si se lo preguntan, también San Francisco lidera la liga en intercepciones. Eh, y soy un soldado de Taranoa Jufanga. Por cierto, uno de los profundos más subestimados, creo yo, de la NFL. Eh, pero me gusta San Francisco. Creo que, si bien algunos jugadores están entre rodones, Christian McCaffrey, Diego Samuel, no practicaron en los anteriores días. Eh, creo que van a terminar jugando, van a terminar limitando el ataque terrestre de Filadelfia y si eso sucede entonces a partir de allí eh, creo que Brock perderá hará lo suficiente y crecerá la leyenda de este chico y llegará a un Super Bowl, se imaginan qué historia sería, sería fantástica, me quedo con los 49ers en condición de visitante
0: El primer novato en llegar a un Super Bowl como Mariscal de Campo, ganarlo sería excepcional. ¿qué dices Pablo?
2: Fíjate que es es duro, ¿eh? Es duro. Por momentos pienso, eh, o sea, por momentos sí pienso que San Francisco (ríe) puede ganar el partido. Sí, o sea, por momentos sí pienso que San Francisco puede ganar porque eh, una de las debilidades de Filadelfia es la defensiva contra la carrera, lo hemos dicho, así como sus eh, eh, puntos fuertes. y, Y San Francisco puede correr bien el balón. Sin embargo, el hecho de que sea en Filadelfia, de que tenga este ambiente hostil, No le estoy deseando a Brock Purdy que que tenga uno al partido. Es más, a mí me encantaría, no sé, a lo mejor porque soy eh, un poquito a la antigua, me encantaría esta historia de de que llegara al Super Bowl Brock Purdy y creo que tiene posibilidades de hacerlo. Me quedo con Filadelfia, me quedo con Filadelfia por eh, eh, el, el balance que tiene porque creo que puede con su defensiva... Eh, poner aprietos a, 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 los, a, a, a la ofensiva de San Francisco. Tiene, tiene que recaer el partido en Brock Purdy definitivamente, pero sobre todo el, el ataque. Creo que el ataque puede ser clave para ir eh, ganando tiempo de posesión. Me quedo con Filadelfia 24 a 20
3: para ganar. Oh, Muy bien. Pues yo voy marcador a los ers eh, En la postemporada dicen que gana el que recupera balones, pierde el que los entrega. San Francisco vive de recuperar balones, es el segundo diferencial de entregas de balón, es el líder en intercepciones, como bien dijo Sebas, es un equipo que con defensa eliminó a los Cowboys que tenían una ofensiva, a pesar de las intercepciones de Dak Prescott, les alcanzaba para notar de a 30 cada semana, los frenaron en 12 puntos, por la razón que ustedes gusten y manden, y lo menos fuerte, por no llamar debilidad de Filadelfia en la defensa, es el ataque contra la carrera, Suerte queriendo parar a Christian McCaffrey. Suerte queriendo eh, parar a Elaya Mitchell. Es cierto, los dos entrenaron o no han entrenado esta semana por molestas físicas. Pero a estas alturas, si McCaffrey o Mitchell dicen que les duele el pelo, los van a parar. Se sí. este, los van a llevar al walkthrough únicamente. Los van a llevar al video. Van a estar parados junto al entrenamiento para ver qué tienen, qué tienen que hacer. Y sumado a todo lo demás que han expresado, creo que Filadelfia va a perder en su casa. Y nada más que se ponga trucha, pero es por de que no le den una pedrada en el camión, y ya es. Tu.
0: Y todo bien. Bueno, vamos a coincidir en San Francisco. Tú, ¿Tú? El, yo, yo, San Francisco. Yo también, San Francisco. Especialmente en por lo que siempre hablamos, ¿no? En el juego... Ahora salí en, como en, en... apestado. Bueno, ¿te acuerdas? Hace unas semanas te convencimos de que te podías venir todavía a Monterrey, ¿sí? a
1: augurio, así que por lo menos me gusta que haya, haya un, alguien que esté del otro lado <risa> o, o quizá nos para conventís. mí, en parte por lo seguro. que
0: establecía Tapa estamos hablando en la postemporada un equipo que sabe correr el balón bien una defensiva de la mejor de la NFL y los intercambios de balón para mí claramente está por ahí sí, depende mucho de Brock Purdy cómo maneje el partido pero ya hablábamos de el crédito que le tenemos que dar. Cualquier novato normal a estas alturas ya habría perdido uno de esos siete partidos. Y él sigue llegando a estos partidos con un temple increíble. Se ha ganado el vestidor. Yo escuchaba lo que decía George Kittle después del partido. Para mí este jugador es mucho más maduro de lo que los años en la NFL y de la universidad de la que viene demuestran. Demuestran. Y entonces, eh, no tengo muchas dudas sobre Brock, Brock Purdy. Creo que las dudas podrían venir un poco a esta presión, más bien que tiene Kyle Shanahan, pero no he visto un equipo tan completo de los 49ers como el de ahorita, por todo lo que tienen, llegada de Christian McCaffrey, Brock Purdy, que sí me parece mucho mejor jugador que Jimmy Garoppolo, y por eso también disminuyen muchísimo las dudas de qué podría acabar pasando en este partido, que sabemos le ha costado trabajo en el pasado a los 49ers, así que yo también me quedo con ellos. Tenemos que transicionar al otro partido, que será el mismo domingo, lo podrán ver eh, el domingo a las 5.30, tiempo del centro. Ahora, es interesante este partido porque los Chiefs han perdido los últimos tres partidos a los que se han enfrentado contra los Bengals. El dato curioso es que siempre los Bengals han tenido que venir de atrás, acaban consiguiendo esa victoria por tres puntos siempre. Y mi pregunta, más bien en términos generales, porque nos extendimos un poco en el tema pasado, es cómo pueden los Chiefs detener la racha que tienen los Bengals ante ellos. Pero más importante, ¿qué aprendieron de esas derrotas pasadas que han tenido, incluyendo la del 2022, donde los Chiefs siguen ganando por 18 puntos detrás de tres touchdowns de Pat Mahomes y donde los Bengals regresaron, se fueron a tiempo extra y ganaron el partido? ¿Qué aprendieron de estas tres derrotas consecutivas, Tapa, para que entonces puedan romper esa racha y pasar al Super Bowl?
3: Lo primero y más importante es que hay que ser consistente durante los cuatro cuartos del, del partido. Tú lo acabas de decir, en las tres ocasiones que han perdido, se ha venido para abajo no solamente el desempeño en general del equipo. Palma Holmes, sus números son completamente opuestos en la primera mitad que en la segunda mitad del juego. Y lo mismo sucede con pero del lado positivo con Joe borro el año pasado tuve la oportunidad en el estadio y a una situación de cuarta oportunidad que no se ponían de acuerdo ni Pat Mahomes ni Andy Reid empezaron a dejar dinero en la mesa y al final lo pagaron lo segundo es que es otra defensiva oportunista, es una defensiva a la que no le puedes dar ningún centímetro para poder regresar en el partido o te ganan el juego el año pasado dos intercepciones en la segunda mitad, una tiempo extra y adiós la primera vez que perdí en postemporada en casa, Padma Mahon. Y tercero, que hay que ir a pegarle durante los cuatro pa- cuartos del partido a Joe Borro, porque esto es increíble. Este año, igual que el pasado, tiene una línea pachada que no lo protege. 17, eh, únicamente han tenido 17 capturas en las últimas seis semanas. Los vengas por las piernas de Joe Borro, pero toda la vida lo traen a pan y Agua, que hace que suelte el balón. El año pasado... Eh, Kansas City dejó de presionarlo en la segunda mitad y ahí mismo se les fue el partido entonces resumidas cuentas hay que ser consistente los cuatro cuartos del juego porque si no se les vienen encima en la segunda mitad Pablo
2: Sí, la, la consistencia es muy importante. Yo creo que uno de los puntos es la manera como puedas ajustar en los partidos. Algo que tiene Cincinnati es que ha sabido ajustar muy bien en la segunda mitad, específicamente en la final de conferencia del año pasado. Ese es uno de los de, de las grandes interrogantes que, que yo tengo y quiero ver. La manera como ajustó Cincinnati el año pasado fue curiosamente mandándole menos presión a Patrick Mahomes poniendo más elementos en, eh, para cubrir pase y por lo tanto pues no encontraba receptores abiertos, eh, eh, Patrick Mahomes tenía que salirse de la bolsa, se desesperaba y aquí tenemos que caer en el tema del tobillo de, de Patrick Mahomes el planteamiento del partido va a cambiar o el planteamiento del partido tendrá que ser otro dependiendo de ese tobillo y conforme avance el partido, a ver cómo evoluciona, a ver cómo se mantiene sano o cómo, se, cómo reacciona Patrick Mahomes a esta lesión en el tobillo. Y creo que eh, eh, Cincinnati tiene una de las mejores defensivas para presionar al coreback con los frontales, específicamente con las alas defensivas, con Hubert, con Hendrickson. Así que yo te diría que de lo que aprendió Kansas City es que hey, son cuatro cuartos, pero hay que saber ajustar, hay que saber mover tu, 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 tu esquema, porque Cincinnati les ha ganado la partida en ese sentido, en la manera de ajustar durante el encuentro. ¿Saben sí, lo que aprendió? Y especialmente,
0: dime, dime, Sebas.
1: Pues perdón, Rebe. ¿Saben lo que aprendió? Aprendieron que Joe Burrow es un asesino a sangre fría. Eh, eso es lo que <risa> que es una mezcla entre Macaulay Culkin y Freddy Krueger, y que creo que lo seguimos subestimando al día de hoy todavía. Eh, empezó la temporada y todos hablábamos de Josh Allen, que era el favorito al MVP porque tuvo una postemporada perfecta, y hablamos de los Buffalo Bills, que eran los favoritos a ganar el Super Bowl. Y de Cincinnati, ¿quién hablaba? Y de Joe Borrow, ¿quién hablaba? Otra vez vuelvo a lo que pensamos. ¿Vieron, esa, ¿Vieron esos memes que dicen, bueno, Instagram, la vida real? Bueno. El mariscal prototípico es Josh Allen, que es ese mariscal de estilo pistolero que te enamora, pero que vive siempre en la cornisa y coquetea con los errores. La posición de mariscal se reduce esencialmente a hacer una lectura pre-snap, saber a dónde ir con el ovoide lanzar con precisión. Y Joe Burrow es un distribuidor de elite y no le teme al momento. 5 y 1 es el récord en playoff, 3 y 0 jugando en su casa, ahora tienen que ir en condición de visitante, no se puede subestimar ...a Joe Boros... ...sobre todo cuando tienen balance... ...Joe Mixon en el ataque terrestre... ...funcionaron la semana pasada... ...y yendo un poco al plan de juego específico... ...creo que van a repetir... ...el plan que decía Pablo... ...de no enviar eh, tantas cargas... ...sobre todo porque con el problema en el tobillo... ...la movilidad de Mahomes va a estar diezmada entonces va a estar forzado a operar más desde el bolsillo y quizás hasta desprenderse más rápido del ovoide. Creo que la defensiva de Cincinnati, se habla mucho de Burrow y yo lo acabo de hacer, pero la defensiva de Cincinnati ha sido la unidad que ha mantenido al equipo de los Bengals a lo largo de toda la temporada. Sí, Howard Hendrickson, dos alas de defensivas fenomenales. Logan Wilson es un linebacker del cual se habla poco Uf. y produce muchísimo. Bon Bell, Jesse Bates, tienen nombres propios que honestamente conforman una unidad de primera línea y no muchos hablan de ellos. Durante toda la temporada, cuando flaqueaba la línea ofensiva, cuando flaqueaba las lesiones de los receptores, la defensiva siempre ha sido la constante. Cincinnati es un mucho mejor equipo a lo que le damos crédito y creo que una vez más no es casualidad que estén en esta instancia.
0: Sí, es interesante esto que dice sobre la defensiva. No hablamos mucho de su coordinador defensivo Luana Rumo, y uh-huh. ha sido sorprendente cómo ha ajustado y estaba justamente leyendo un poco sobre lo que Pablo comentó hace rato de que aquel partido eh, de final de conferencia en la segunda mitad él decide poner ocho en la parte de atrás, en lugar de presionar con tantos, ¿no? Entonces acaba sellando otro espacio allá afuera, eh, en, en lo profundo, digamos, del campo. Pero después, en la semana 13, no hizo eso, no metió ocho, y aún así pudieron limitar, limitar a Pat Mahomes. Este es un entrenador que se la juega también, o sea, ¿sabe...? Ya lo que le funcionó no significa que va a llegar con eso mismo que le funcionó la vez pasada, ¿no? El punto que hace estebas es muy interesante de, claro, no tenemos que presionar tanto porque de por sí no tiene tanta movilidad Mahomes, pero para mí eso es lo interesante de este partido, ver cómo van a ser ese Pero... ajuste defensivo, podemos esperar lo mismo, vamos a ver a ocho atrás, vamos a ver presión, va a haber un cambio diferente que va a acabar sorprendiendo también hasta Andy Reid, porque eso es lo que está pasando aquí. Eh, Lu Anarumo es el que acaba permitiendo también que este equipo regrese de un déficit de 18 puntos, fuerce un tiempo extra y ganen por tres. Entonces, eh, concuerdo con Sebastián que no le damos suficiente a este a esta defensiva. Ahora, por el otro lado, quiero hablar de la línea ofensiva de los Bengals, porque vienen con tres jugadores que no tenían planeado jugar por las lesiones que se han dado, ¿no? Y estos tres, digamos, suplentes jugaron muy bien contra los Bills y acabaron dominando. Y entonces, ¿qué tanto podrá ser esta una limitante enfrentando a una línea defensiva de los Chiefs que tiene a jugadores también nominados a los mejores del año, pero que en la semana 13 no consiguieron más que un sac y tres golpes de coreback tapa.
3: No, debe de ser una limitante y fuerte, porque si no hay presión sobre el coreback con el talento que tiene a su alrededor, eh, alrededor Joe Borro, se los va a acabar. ¿Qué ha tenido que hacer Joe Borro y con todo y eso llega con 10 victorias consecutivas? Está eh, buscando la vida o corriendo, moviéndose, eh, casi cayéndose y de todos modos gana completa y sigue para adelante, ¿no? Eh, Kansas City va a tener que ser castigo en la manera de presionar a Burrow y hacerlo con disciplina, porque así como decía Sebas, que por momentos lo minimizamos o quizá no le damos el valor que merece, tampoco con sus piernas. Eh, ha habido partidos en que dos veces ha estado a punto de caer y rozar la rodilla, que se levanta y tira un bombazo de 40 yardas para, para touchdown. Es decir, yo creo que Kansas City eh, va a tener que escoger su veneno, ¿a qué me refiero? O presiona con cuatro hombres nada más y manda gente atrás, muy similar a lo que el año pasado el coordinador defensivo de Cincinnati dijo, tengo que irme con ocho para atrás, porque si cuando lo estaba presionando tampoco lo podía capturar, iba a cero capturas y cero golpes en la primera mitad, probablemente lo mismo va a tener que hacer Kansas City si ve, que empieza a mandar gente para enfrente, y no, y no le llegan a borro, o no lo pueden tirar porque es fuerte de las piernas. Pero, en principio, yo diría que va a tener que ser creativo, va a tener que mandar probablemente no más de cuatro o cinco hombres, y empezar a jugar zonas atrás, que es precisamente la cobertura que más se le complica a los Bengals, y no es difícil darse cuenta por qué. Uno a uno, quiero ver quién es el guapo que puede ir contra Yamaha Chase o quién es el que puede ir contra T. Higgins, eh, en campo abierto. Algo que han hecho desde que jugaban en la universidad.
2: Hay, hay, hay un hay un, punto, hay un punto bien bien interesante con respecto a, a, a lo que hemos señalado de cómo le jugaron en la final de la conferencia americana y eso va a cambiar porque hay un hombre que no está en la ofensiva de Kansas City que es Tariq Hill. La manera como le jugaron fue porque estaba Tariq Hill y había que cuidar zona profunda. No es un equipo que ataque mucho en zona profunda. Eh, el hombre más rápido que tienen es Harman, que no jugó la temporada la, 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 la semana pasada. Probablemente no vaya a jugar. Tiene una, una lesión en la, en la y cadera. Ahora y ahora Tony, Carderis
1: Tony, es una buena edición también de velocidad.
2: Es, es una buena, exacto. Ahora... Eh, ¿Qué puede ocurrir? Pues obviamente ponerle presión. Habrá que esperar de qué manera se presenta Patrick Mahomes, con esta lesión en el tobillo. Esa es la gran interrogante. Kansas City qué tiene que hacer? Porque ya sabemos qué va, a hacer, qué, qué va a hacer Cincinnati. A ponerle presión por los costados, con los elementos, con los cuatro frontales, o con cuatro, no necesariamente frontales. Puede involucrar a un linebacker, puede involucrar a un back defensivo, pero que sean cuatro, para que pues si la matemática no me falla, tenga siete para cubrir el, 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 el pase. Kansas City tiene que modificar su esquema de juego. Eso es un hecho. Vamos a ver mucha formación escopeta, mucho shotgun. Vamos a ver mucho que se va a involucrar Pacheco, McKinnon en el juego terrestre. Vamos a ver doble a la cerrada que traten de ayudar a los costados para detener a Huber, para detener a Hendrickson. Vamos a ver probablemente en una formación muy cerca a Noah Gray como a la cerrada en un win a Kelsey para que Kelsey salga libre. A, la, a las trayectorias, y Grace sea el que se apoya uno de los tackles, eh, la labor que haga McKinnon y que haga Pacheco para cubrir la, los disparos, y hablabas de Tooney, probablemente a Tooney también lo involucren en el juego aéreo, colocando perdón, en el juego terrestre, y colocándolo como un eh, corredor en el backfield, que salga de ahí, ya sea con una jugada por tierra, o que salga desde ahí en una trayectoria, entonces, va a ser bien interesante porque eh, Tienes el problema del tobillo de Patrick Mahomes, que va a jugar, eso es un hecho, Patrick Mahomes va a jugar, pero no sabemos en qué estado vaya a llegar, y Cincinnati que ha logrado detener a esta ofensiva basándose en ajustes
1: conforme a las tendencias que vayan presentando en el partido. Yo volviendo a a la línea ofensiva que mencionabas, hay que aclarar primero, Jonah Williams, Alex Capan por ahora no jugarían el día domingo, parece difícil que estén, que estén disponibles, se suman a la ausencia ya de la L. Collins que está, está fuera por el resto de la temporada. Y Creo que eso destapa otra faceta de la cual no hemos hablado lo suficiente, todo el mundo comparaba a Burrow por su parsimonia, tal vez con Joe Montana nos gusta hacer comparaciones de época y las llevamos a veces demasiado lejos, pero ¿saben lo que veo yo de Burrow muchas veces con movimientos sutiles? Veo cositas de Dan Marino en cómo manipula el bolsillo de protección, cuando la presión viene, y creo que aquí es la diferencia en este duelo con Casa City, cuando él lo presionan por afuera, Borough se compra tiempo, siempre manteniendo ese bolsillo de protección, no abandona el bolsillo prematuramente a no ser cuando tenga que hacerlo y utilizar esa habilidad atlética a la cual mencionaba el Tapa, siempre los ojos verticales, se compra y se consigue sus ventanas de visión. La manera en la cual él manipula ese bolsillo de protección es para quitarse el sombrero. ¿Cuál es la diferencia con Kansas City? ¿Dónde está la fortaleza de esa línea defensiva de Kansas City? Está en el interior. Y nada odian más los corebacks, con Chris Jones a la cabeza, obviamente, que cuando la presión llega por ese interior. Porque ahí te impide un poco la capacidad. Te fuerza a salir del bolsillo incluso cuando no quieres tal vez hacerlo o cuando la jugada no la manda. Y la, la defensiva de Kansas City en líneas generales terminó segunda en la NFL en capturas. Y creo que no se habla lo suficiente de ello. Allí está en uno de los emparejamientos cruciales. Sé que hablamos hasta el hartazgo de las ausencias en la línea ofensiva la semana pasada y no terminó siendo factor. Bueno, creo que esta semana pudiese ser factor y creo que ahí estará uno de los los duelos vitales para determinar quién quién saldrá victorioso.
0: ¿Qué sería otro duelo para ti, Sebas, que también podría determinar la victoria?
1: Ya del otro costado de la cancha, eh, y es increíble no ver a Patrick Mahomes bajándose del podio sin una bota y la línea de apuesta se mueve dos puntos, porque así somos en esta era, eh, y primero me saco el sombrero, un esguince en la parte alta del tobillo de Mahomes, es eh, una locura que esté jugando entiendo yo, yo decía yo era el primero en decir si es un competidor yo entiendo que él no quiere salir y en un juego de esta envergadura y es un tobillo no es una conmoción no es la cabeza no es una lesión eh, que, que pudiese atentar contra tu futuro en la liga entonces entiendo pero una lesión en la, par- una en la parte alta del tobillo ha dejado múltiples semanas afuera a muchos corebacks entonces se me hace imposible no pensar que su movilidad va a estar diezmada y por eso creo que la presencia de Isaiah Pacheco va a terminar siendo vital en este partido necesita ese balance Kansas City Pacheco hablando de novatos de séptima ronda es un chico que le ha agregado un extra un diferencial porque corre con una fiereza impresionante Sí, uno pudiese alegar que no tiene visión, que a veces golpea el hueco demasiado rápido en lugar de tener cierta paciencia para que se desarrollen los bloqueos. Pero creo que le agrega algo distinto a Kansas City. Creo que vamos a ver más balance que de costumbre y por eso será vital cómo ese frente defensivo de los Bengals puede limitar el ataque terrestre por más de que suene muy loco, el conjunto de Kansas City.
0: ¿Se acuerdan temprano en la temporada cuando Mac Jones salió y pensábamos que se había roto la pierna? era la misma lesión sí, sí. con la que ahorita Patrick Mahomes está jugando, o sea nada más como para ponerlo en perspectiva un poco de el dolor por el que podría estar pasando Pat Mahomes, que obviamente lo disimula, trata de que pase desapercibido lo más posible dentro de eh, pues este momento incómodo que evidentemente él estaba luchando por quedarse dentro. También comenté un poco sobre eso, Sebas, y mi punto de vista era entiendo perfectamente a Patrick Mahomes que quiere entrar, pero también entiendo eh, a los entrenadores que dicen te necesito para el siguiente partido más que para este si además este ya vimos que sí pudimos mover el balón sin ti por este momento no entonces yo también entendía la precaución de la salud más a largo plazo que en ese Eso preciso momento
1: pero yo me refería a redes viste que en las redes se explota hoy en día hoy como somos todos detectives sí. morales entonces alguien sí. se vuelve, no, ¿cómo puede ser que lo estén arriesgando? Son deportistas profesionales y, t- y que trabajaron toda su vida para este momento y están a dos partidos de conseguirlo. Y si sí es su tobillo, pero pueden estar seguros de que va a hacer todo lo posible para dar de jugar. Yo entiendo que bueno. si es una cerebral, es otra historia. Vos lo tenés que proteger al jugador. Pero esto de que cómo puede ser, qué irresponsabilidad, yo diría calma pueblo, ¿eh? calma pueblo. Sí, sí, bueno, y, ¿y, y que el jugador sabe que le
0: da... La, el jugador sabe que le da la mejor oportunidad a su equipo también. O sea, como que el jugador es, es muy difícil como jugador quedarte afuera sabiendo que tu equipo te necesita, porque no nada más es algo que tú peleaste durante todo este tiempo. Todo tu equipo peleó por eso. Y estás dispuesto no, y a pagar digo, el precio de ese dolor por salir y defender lo que han luchado juntos. ¿tapa?
3: No, y les digo, para los aficionados de Cincinnati, les tengo una buena y una mala, ¿no? La buena noticia es que Pat Mahomes tiene un tobillo lastimado y todo lo que hemos platicado, la mala es invencible cuando el tipo sí. no sale de la, de la bolsa de protección es decir, ha ganado los 12 partidos que ha jugado cuando el 90% por lo menos de sus pases los lanza plantados con ese tobillo lastimado en esta ocasión esté sano como sea eh, la otra noticia es que el año pasado en la semana 1 contra Jacksonville a mitad del segundo cuarto se lastimó ese mismo tobillo también con lo que pensaba que era una torcedura de la parte alta del tobillo eh, salió una jugada y después de eso, de esa jugada que salió, tiró siete pases de touchdown sin intercepciones. Es decir, la creencia de que Paz Mahon solamente puede hacer magia, o como decían en el Departamento de Investigación y Estadística de ESPN, de que los highlights son cuando tira con la zurda por un lado y por acá, eso es lo que menos bien le sale. Le sale mejor cuando se planta con el baloncito acá, pone sus dos piecitos abajo y voltea para arriba. Entonces, eh, por eso también hay que considerar que probablemente si él tiene que jugar así, sean parte de las decisiones que toma el mismo quarterback, el mismo entrenador, al que en cuanto se... Eh, Mahomes empezó con que coach me da chance de regresar, le dijeron desde arriba ¿sabes qué? Este tipo cuando no se puede mover, todavía juega mejor. Meto el otro ratito a ver, que, a ver qué tal <risa> siente el tobillo, ¿no? Este, supongo.
2: Eh, fíjate, fíjate, eh, eh, este eh, 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 poniéndole números a lo que dice el Tapa, Patrick Mahomes dentro de la bolsa de protección en la temporada, incluido postemporada, este año, no toda su carrera, este año. Coreback rating que maneja ESPN, que es del 1 al 100, 73 puntos, número uno de la NFL. Pases de anotación dentro de la bolsa de protección, 35, número uno de la NFL. Porcentaje de pases de anotación, 6.2%, número uno de la NFL porcentaje de primero y 10 en cada uno de sus envíos y 42% número uno de la NFL fuera de la bolsa de protección está dentro del uno y el dos en esos números y en otros más, junto sí. con Josh Allen o sea, es un jugador que es muy peligroso porque tiene una visión de campo sabemos lo que hace Patrick Mahomes mi, mi, mi única duda eh, es Plantarse para lanzar el balón sí, no es lo mismo es eso. cuando no tienes un tobillo eh, sano. Sí. Porque te plantas con la punta. Tienes que poner la punta para plantarte y luego de la punta haces el esfuerzo para aventar el, el cuerpo hacia adelante y lanzarlo. Me tocó hacer el partido de, de la lesión y, y se veía como incluso, no sé si al aire lo pasamos, no, no recuerdo, pero ustedes saben que cuando hay comerciales, la cadena eh, pasa y repite varias imágenes de cómo está, en este caso, el tobillo de Patrick Mahomes. Uh-huh. Él ponía uh-huh. la planta, el talón, el talón. Y eso efectivamente pierde tiempo, no se logra plantar bien, eh, en fin, no estás al 100%. ¿Hay manera de de, de que lo pueda sobrellevar Patrick Mahomes? No tengo la menor duda. Coincido con el Tapa y coincido con con, con Sebas. Él va a jugar y lo va a hacer casi, casi también como si no tuviera eh, eh, tobillo lesionado. Déjenme cambiar nada más rápido de tema porque sé que nos tenemos que ir y nada más lo pongo así sobre la mesa. Sebas hablaba del juego terrestre de Kansas City que va a ser fundamental y tiene que ser fundamental para ayudarle a Patrick Mahomes. Ojo con el juego terrestre de Cincinnati, ¿eh? Le corrieron bien el balón a los Bills de Buffalo. Le corrieron bien el balón a los Bills. Y ojo que los dos equipos son orientados a lanzar el balón, eso lo sabemos. Pero si aquel equipo que logra correr mejor el balón que el otro, ya es una carta que no estaba sobre la mesa. Y esa carta es la que puede acabar por definir un partido como este. ¿no?
0: Considerando esto que acaba de agregar Pablo, tenemos que empezar a dar nuestros pronósticos para despedirnos así que tapa eh, ¿con quién te vas? no los quiero los alarmar Gis pero bajo,
3: sentado sentado o hincado puede cruzar el balón 50 yardas de un muñecazo el, ya de, ok el, ok el, 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 en vez de 70 yardas cuando se apoya bien a lo mejor nomás lo tira 65 porque o puede cruzarlo de lado a lado no estoy eh, completamente seguro de que va a ganar Kansas City este partido canta, el año pasado fue no, no, casi un sí, milagro bueno. eh, no, no, Arrowhead Es un manicomio, a pesar de que no tiene techo, también es un estadio bien hostil, de otra manera, porque son menos agresivos, pero ruidosos, sí son en Kansas City. Y creo que los Kansas City Chiefs van a llegar a su segundo Super Bowl en la carrera de Pat Mahomes.
0: Muy bien. Pablo.
3: Mira, eh,
2: por ley de probabilidades ya pensaríamos que Kansas City tendría que ganar, ¿no? Porque pues le ha ganado los últimos eh, precisamente eh, Cincinnati, ¿no? Entonces, pues el típico es de que pues ya les toca no, eh, pero pues no, no, no se no se trata de Kermes, ni, ni ni nada de eso, ¿no? Se trata de un juego, o sea, donde hay mucha estrategia,
3: porque pues, si no, imagínate.
0: Si sí no es al azar, eh, esto no es, sí al azar. no
3: es al azar. Si no o, lo que pasa
2: es al azar, o o no, no, en no, 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 estadística no, qué apoyarse, no, no, o, no, o o o no, 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 es no, 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 pues, no, 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 Yo creo que va a ser un partido cerrado. Sí veo ese problema del del tobillo de Patrick Mahomes. Y no solamente ese. Veo una defensiva que le explicaba muy bien, Sebas, con hombres, con una defensa de muy alto nivel que a veces no se le da el crédito porque nos enfocamos en lo que hace Joe Burrow, que lo hace de maravilla. Así que me quedo con Cincinnati para ganar el partido. 27 puntos a 23.
1: Qué yo me voy con Cincinnati también. Estoy loco, tal vez, porque me estoy yendo con los dos visitantes en estos campeonatos de conferencia. Eh, si Holmes estaba enteramente saludable, y yo entiendo lo que dice Tapas, el mejor quarterback de la NFL, tiene un talento de brazo absolutamente estratosférico que te huele a la cabeza, eh, pero no poder transferir el peso de tu cuerpo cuando lanzas esos pases va a afectar, creo yo, su precisión. Hay que ver si es golpeado, cómo reacciona también, porque también es un factor a tener en cuenta, tristemente. Esperemos que no tengamos que ver a Chad Henry en campo, con todo el respeto para él. Eh, pero creo que Cincinnati es un equipo más balanceado, eh, creo que es un buen emparejamiento para los Bengals, creo que la defensiva de Cincinnati una vez más eh, va a volver a ser factor y que Joe Mixon va a tener una buena tarde en la oficina. Yo me quedo con los Cincinnati Bengals. Esta es la rivalidad oh, oh. Kansas City, Cincinnati y Joe Burrow. Después de esto, se imagínense si ustedes si le gana otra vez a Kansas City llega a un Super Bowl y llega a ganar un Super Bowl igualando un Super Bowl a Patrick, a Patrick Mahomes. Creo que la conversación va a empezar a cambiar en la sí. próxima semana, sí. A ver, a ver, Rebe.
0: Estoy da, de acuerdo. Da,
1: da tu voto. A ver. Venga.
0: <risa> yo también me voy a ir con Cincinnati. Coincidí en razón, todos hoy con Sebas picks, por lo mismo juego, que ya dijimos. ¿eh? Ahora me lo explico todo. <risa> <risa> no vas ganando. Ya, gana, ya vas ganando. lugar, un juego abajo
3: de Alfonso Mantilla.
0: <risa> bueno, y yo uno abajo de ti, entonces no estamos tan mal, o dos abajo de ti, eh, pero a ver, yo me quedo con Cincinnati, por eso que decimos de la defensa, pero especialmente porque creo que no estamos considerando tanto el juego terrestre de Cincinnati, y ya hablábamos de Joe Mixon, pero también eh, Joe Burrow hace daño con sus piernas, y no hablamos tanto de Joe Burrow, el corredor, digámoslo así, es un jugador que es inteligente, sabe cuándo hacerlo. Entonces, creo que si Padma Holmes estuviera sano, sí sería más difícil la decisión. Creo que aún así me iría con Cincinnati. Creo que este equipo sabe cómo ganarle a Kansas City y eso no es algo fácil de hacer. El hecho de que lo han hecho tres veces y de maneras muy diferentes me da a mí un ejemplo muy bueno de que los Bengals entienden quiénes son los Kansas City Chiefs y cómo jugarles. No creo que puedan generar mucha presión sobre Joe Burrow, honestamente, porque no lo hicieron en la semana 13. Y creo que Joe Burrow, por las otras cosas que explicaron, tiene esa capacidad de evitar ser capturado. También hablabas de cómo se mueve la bolsa de protección. Hay algo que hace Joe Burrow que es como como que se... Mueve, no, no la gente que nos está viendo, <risa> la gente que nos está escuchando, no, no pueden ver mis movimientos, pero como que, se, como se, que se hunde por momentos, tratando, se agacha para tratar también de evitar esas capturas de coreback. Entonces, bueno, llámenme loca, en, igual que seas, se pero me voy con Cincinnati.
2: Se esconde entre las rayas de los
1: cascos. Y, y nada más
2: para mencionar
0: su
1: nombre, porque hay que mencionarlo. Samaye Pirine también va a tener acarreos en la zona roja, sobre todo. Esos dos, y, y
2: y Mixon, ojo con ellos, ¿eh? Corrieron bien. Lo sí, reitero, sí. con razón, voy ganando. Así que,
0: así quedan. Okay,
2: no pasa nada. No, déjame, déjame <risa> Pero hablemos okay, después
0: de esta semana.
2: Espérame, espérame, <risa> déjame. Hablando de los picks, por cierto, este vayan a la página de espndeportes.com, ahí busquen la sección en la NFL, plan de juego, ahí escribimos los cuatro junto con Ibis Aburto también eh, Poncho Mancilla, Poncho Mancilla, sí. Poncho Mancilla y ahí este, tenemos un... Eh, unos bueno. picks
0: unos uh-huh. picks. Voy a decir decirles. algo.
2: Pues, Poncho va ganando, favor. Poncho Mancilla Ajá. va ganando 169-91. Sí, Carlos, el Nava 167, un servidor 163, Rebe, Sebas 160. e Ives. 160, Ajá. 158 Sebas e Ibis 157. Ahora... Espérenme tantito. Dilo, Espérenme por favor. Espérenme tantito. Sí, sí, dilo, dilo.
1: Dilo, 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 dilo. Si no, lo digo yo.
2: R- Ronda divisional, sí, sí, 3-1. Dilo,
3: dilo. Pablo 3-1. Ya Rebeca
2: 3-1. Sebas 4-1. Ibis 4-0. Tapa, te salió lo Dak Prescott. Uno de tres. <risa> uno de cuatro, uno de cuatro. Sí, Tapa.
0: Tienes cero derecho, tienes cero derecho a molestarnos de nuestras elecciones. Quedaste uno y tres en la ronda sí, divisional. Sí.
1: Es, es el Dak Prescott de los pronósticos, Tapa. De hecho, me dejó
3: una opción te tanto como prescrito, quedó igual de cuchudo. <risa>
0: momento de despedirnos de NFL Live, el podcast en español todo el éxito a los cuatro equipos que estarán jugando las finales de conferencia, esta semana se define a quién veremos en el Super Bowl 57, Sebas, un gusto tenerte como invitado, muchas gracias por estar con nosotros,
1: un placer chicos, siempre un placer
0: Pablo, gracias,
2: un abrazo saludos y siguen las televisiones de eh, la NFL por ESPN la conferencia americana en todo el continente
0: y, Tapa, muchísimas gracias nuevamente y éxito en tu elecciones. No, un gusto usando. y, ya saben, la mejor cobertura
3: de ambas finales de conferencia a través de todas las plataformas de ESPN. Cate Castorena en la final de la conferencia americana, un servidor en la final de la conferencia nacional. Ya les dije, soy igual de conchudo que Dak Prescott. Ahí seguiré.
0: Muy bien, yo soy Rebeca Landa. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de NFL Live, el podcast en español. Nos escuchamos.